0: Oh jardineira Jesus, e as árvores, somos nós, somenosos. somos nós. Somenosos. Você está ouvindo o Vinil na Estante, sua dose é semanal de música pesada. Olá, eu sou a Caroly.
1: Eu sou o Peralta E eu sou o Sander
2: E voltamos com mais um episódio Dessa vez a gente vai falar um pouco sobre metal e meio ambiente né? A gente vai falar um pouco sobre bandas, artistas, álbuns e músicas Que tratam sobre a questão ambiental dentro do metal Então a gente vai ver um pouco como esse tema é tratado no metal Como as personalidades né, do Metal Lidl com isso As mensagens que tem, discussões até Sobre como, às vezes, esse discurso ambientalista é levado para o um Caminho errado Mas sem mais delongas, bora logo pro o episódio
0: E a gente já começa fazendo aquele pedido para você que nos ouve Que siga a gente no Twitter, no Instagram, arroba e também a gente tá no YouTube postando tapes, né? Que são pequenos trechos dos nossos episódios. E é só procurar lá, vir na Stand Podcast e se inscrever, curtir, compartilhar. Dá essa força pra gente aí, beleza?
2: Então, né, se baseado pela capa do episódio, a gente não poderia começar né, sem falar do Gojira, né, banda francesa, que é o maior expoente, talvez, pelo menos das bandas mais mainstream, que tocam no assunto de preservação ambiental e da destruição do planeta, né, então acho que é um bom pontapé.
0: Bom, eles não só tocam, né, como fazem do tema uma questão pessoal bem forte mesmo, né? O Joe, ele é vegano e super engajado, né, a banda apoia aquela organização que é a que né, milita é, Em defesa das baleias Contra caças caça das baleias E é uma... O Gojira, eu acho assim, pra mim Eu entendo toda a obra do Gojira E a gente falou muito disso no nosso episódio Sobre a banda Ela fala da questão ambiental mesmo quando ela não tá falando Pelo menos assim, pra mim, é a minha percepção quando eles falam de um outro mundo ser possível, né? Ainda que essa música, o clipe é bem visual nessa parte, mas... É, quando se fala né, de como a nossa sociedade nos afasta da nossa natureza, eles sempre estão tematizando ali, não é de uma forma panfletária, mas eles sempre estão tocando no tema da questão ambiental, na questão da nossa sobrevivência no planeta e da nossa relação com esse planeta também. E
1: não apenas... Nessa questão de demonstrar o engajamento pelas causas ambientais, a banda também traz muito disso na sua sonoridade. O Gojira, eu acho que é a banda que melhor representa essa temática, porque toda a parte instrumental da banda, ela sempre traz uma crueza, uma visceralidade, que não apenas traz essa questão da proteção ao meio ambiente, como, de certa forma, é uma ode à grandiosidade da vida animal À grandiosidade do, do planeta Terra como um todo assim sabe?
2: Tem uma coisa que eu acho muito legal do Gojira é é, Naquele documentário Metal Evolution né Tem um episódio que eles participaram que é do Metal Extremo E o Sendu, né, que é o entrevistador lá Ele vai falando que teve uma virada Em algum momento em que o Death Metal ele passou a Em vez de falar sobre violência de uma forma fantástica Houve algumas bandas, como dando o gojira, começaram a falar do, de uma forma de violência e de coisas assustadoras, trazendo para o mundo real, e falando sobre o que está acontecendo no nosso mundo, e que, como se tem tanta coisa ruim acontecendo no nosso mundo, principalmente no nosso no planeta. Não tem por que tu querer falar sobre coisas que não existem Sendo que a realidade em si já é assustadora e já tem tanta mazela assim, né? Então eu acho muito legal essa visão de trazer essa temática, né? pro Death Metal que é historicamente muito vista dessa forma de chocar pela violência E te mostrar o lado violento cru que tem na, na humanidade e tal E trazer isso também para parte da preservação, hein?
0: Sim, e quando você fala de violência, né? Eu acho até que é uma das... Coisas que me motivam muito a pensar a questão ambiental é como a degradação ambiental ela é violenta de todas as formas possíveis. Porque a degradação ambiental ela significa extermínio de povos originários, ela significa extermínio de espécies, ela significa perda de qualidade de vida para todos nós, né? É acabar com a água, acabar com a qualidade da comida. Então é uma questão de sobrevivência mesmo. A gente vive no Brasil, né, que é um país que tem uma diversidade, uma riqueza ambiental fantástica, mas que a gente vê isso sendo degradado, sendo destruído, é, e a gente assiste isso impassível. E, ao mesmo tempo, tudo isso significa também uma política de morte, uma política de extermínio de povos e de animais. E eu acho que nenhuma ficção é tão violenta quanto isso, né, então, de fato, assim, o Gojira tematizar sobre isso, né, sobre essa questão é talvez seja mais violento do que outras bandas de death metal fazem é, quando falam sobre a violência de uma forma mais mais ficcional mesmo né mais especulando mais especulativo
1: é o, eu sou suspeitado para falar de gojira provavelmente a minha banda favorita nos últimos tempos e assim cara eu acho muito maneira a forma como a banda de certa forma canaliza todo esse ódio toda essa essa fúria assim por essa causa, sabe? Isso eu acho muito foda, tanto que assim, eu sempre defino a banda como uma força da natureza, porque eles trazem tudo isso pro som. É uma é uma banda super engajada. Como a Carol falou, tem o lance da do C. Shepherd, que inclusive eles já gravaram uma música com o o Mexuga e o David Townsend, né? é, né? Pro para angariar fundos pro Si Shepherd. Inclusive tem um boato de que eles eles chegaram a gravar um EP, só que esse EP foi, ficou meio perdido e tal, ninguém sabe, fim levou. Mas assim, em geral, acho que é a banda que personifica todo esse lance da, do engajamento ambiental, seja na vida pessoal deles, seja na música, seja na sonoridade, nas letras, enfim. Se tu quer um, uma banda engajada, tu vai atrás do Gojira, que é, ali tu vai encontrar... Conteúdo que não vai te decepcionar. Isso, isso tu pode ter certeza absoluta, tá ligado?
2: Tipo, não é à toa que eu tatuei a parada dele porque eu tenho muita fé mesmo que, tipo, que eles não vão vacilar bicho? Deve ser os caras que, eu, do, do dia para o outro, vão falar Sim. merda, vão fazer coisa. Tipo, eu me senti seguro pra tatuar, uma parada que eu giro, porque, porra, eu sei que tá safe aqui. Nós somos irmãos
1: de tatuagem, que fofos. Não. <risos>
0: Eu acho que essa definição do Gojira como uma força da natureza é a melhor definição que poderia ser dado, porque realmente eles são... É isso, o som deles pode ser definido assim, e eu penso muito, né, o From Mars to Sirius, que é o álbum mais conhecido deles e que é o álbum mais marcante da carreira deles, né, que é um marco na pro gogira, né, pro metal em geral, é, termina daquela forma que no nosso episódio a gente comentou, né que não tem como não se emocionar com o final de Global Warming Ah, essa é, é uma música
1: que me faz chorar deitado não, de live essa, faço, essa faço, música faço, é linda faço, faço. sensacional, inclusive uh, se eu não me engano o From Mars to Sirius ele saiu justamente na fase em que o Joe se tornou vegano, né
0: Sim, uh -huh, aham, até...
1: e ele até, até em razão disso a banda passou a repaginar a sua temática e tal, e começar a abordar esses temas. Então, assim, como a gente vê, como toda essa temática é uma coisa muito real e presente na vida deles, que não foi, não foi o som influenciando na vida pessoal, foi uma mudança de hábito direto à do frontman da banda. Que repaginou completamente o que a banda se tornou uhum. após isso, né?
2: Eu acho que não completamente, porque acho que desde o primeiro álbum ele já vem falando um pouco sobre essas coisas até porque o primeiro álbum tem aquela lance de ser das experiências da época que o Joey morou isolado, né? Na floresta.
0: Ah, pra... é. é e, o Link,
2: e o The Link também já tem algumas letras que tem fala sobre essa conexão entre a terra e o e a humanidade, só que é um pouco mais espiritualizada Nessa né, conexão Acho que começou a ser um sim, pouco mais direto sim. Nas letras, na partida do For Mais
1: ah, Com certeza ah, e, e se for pegar, por exemplo, as letras Do The Way of All Flash Então, meu Deus, mais direto do que aquilo né meu? Sim, É o sim. Joe apontando a tua cara E fala, se tu largar a sacola No chão, eu vou quebrar a tua cara Seu filho de uma puta É tipo isso, tá ligado?
2: e até no álbum mais recente que era um álbum mais é, pessoal né tem coisas tipo a Silver né que é basicamente a música falando sobre veganismo Sim. de uma uhum. forma muito boa e que já me fez repensar muita coisa na minha vida ouvindo aquela música que a letra ela é muito forte né e tal e acho que é isso, bicho, eu acho que... Eu já, eu já falei, que né? se, se, eu, se eu, eu tô me caminhando pra vegetarianismo, pra veganismo, meu gojeira tem muita influência nisso.
1: Cara, eu vou te falar, meu, eu, eu tô numa aspira, assim, de tentar mudar meus hábitos e tal. E também, por, muito por influência desses caras, assim. Só que é aquela, é aquela coisa, assim, tipo... Eu, eu acho muito bonito quando o músico consegue fazer com que as pessoas reflitam através da arte, sabe? Não só de forma pessoal, mas refletir o seu papel no mundo, na sociedade como um todo. E caramba, por isso que eu amo essa banda, tá ligado? Por isso que eu amo essa banda. É... O, o impacto cultural que, que, eles, que eles conseguem, assim, com, com essa temática é uma coisa.. Uma coisa imensurável, assim, é um valor muito, muito bonito.
0: Eu acho que isso que você fala do Gojira, eu acho que realmente concordo com você. É, né, A né, abordagem deles não é tanto assim é, faça isso por você, é uma escolha individual, não sei o quê mas porque nós somos todos parte de um todo. É, pelo menos é a minha percepção Eu acho que vai pelo mesmo caminho Do que você disse, assim Que as nossas escolhas, elas não são isoladas Não afetam só a gente, elas afetam todo o mundo Todos os seres que estão nesse mundo E, né, o Gojira tematiza muito sobre isso
1: é, e como diz a música que a gente tanto elogiou A Global Warming Nós veremos nossos filhos crescendo, né? Sim é, 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 Sim. é, é Não é apenas sobre nós É sobre toda... A sobrevivência de, das próximas gerações, sabe?
0: Né? Sim. Uh,
1: então, puxando outra banda que trata dessa temática ambiental, nós podemos falar sobre o Nuclear Assault, que é uma banda de trash, crossover, essas paradas assim que também traz bastante essa temática, traz várias críticas à questão da poluição e como o nome já diz, todo esse lance do, da matéria nuclear e todo o risco que o planeta corre em razão disso. E assim, para ilustrar, se vocês quiserem ver, pode, pode buscar aí no Google a capa do álbum Handle With Care que é o planeta Terra com o um fundão preto no espaço, assim, o logo da banda, e, a... e no planeta tá como se fosse uma etiqueta, como se fosse um carimbo de Handle With Care, que significa manejo com cuidado, ou seja, já é, é, bem, é bem explícito, assim, na parte gráfica da banda todo esse lance. No caso, essa capa demonstra muito assim o planeta Terra como algo que está em ruínas assim e que precisa ser manejado com cuidado, porque a qualquer momento a gente pode passar por uma, por uma tragédia de nível global, assim, sabe?
2: Quanto a banda que tem essa pegada? Que é mais pro lado do vaginismo, que leva para essa parte do mais do Metal Stream, que é o Cattle Decapitation, que é uma banda que inicialmente era formada, que todos eles eram veganos, né? Todos os membros da banda, acho que hoje em dia nem produção, mas a parte da letra sempre foi pegada nessa temática, e eles meio que criaram. Tipo, as letras deles abordam um, é, de forma que eles colocam é, figuras, né, de meio gore, de seres humanos, como se eles fossem tratados como, como os animais são tratados. Então, ele fala sobre. É, humanos sendo colocados em abatedores, sobre alimentação, sobre criação em massa. Tipo, ele pega todos esses cenários que são feitos de qualidade com animais, e coloca o no de lugar e vão narrando em cima disso para criar esse universo de uma forma bem brutal. Tanto que a banda né de death metal, meio pegada pro, pro Grand Corp também, então as letras são muito brutais, os fundos deles são muito pesados e tem essa parte da letra muito explícita e muito gráfica do que a mensagem que eles querem passar. Eu acho muito da hora esse rolê deles. De ser tão explícito assim e tão na cara o que eles querem mostrar.
1: Então, cara, eu até não conhecia a banda, mas aí eu procurei um. tava procurando sobre a banda e tal. Encontrei uma, uma matéria interessante de 2018 ali, que o Travis Ryan, que é o vocalista, né? Ele até tem uma declaração muito forte sobre a questão dos animais não terem direitos. E que, de certa forma, o ser humano, por ser a princípio, a espécie mais inteligente do planeta ignora toda essa questão, todos os direitos dos outros seres que convivem conosco, né? Isso eu achei bem interessante, eu achei uma posição bem, bem direta por parte deles, sabe?
0: Bom, eu acho que essa questão do especismo, né? Do especismo que veganos, né, movimentos pelos direitos dos animais sempre abordam, acho que é uma questão que a gente tem que pensar também. São seres vivos que sentem dor, que tem direito à vida, tanto direito à vida quanto nós, e assim, eu sei que é um tema que muitas pessoas não gostam de pensar, né, porque é você, a gente cresce aprendendo que a gente é o centro do, né, na nossa cultura é, ocidental e dominada por né, vários valores que hoje em dia a gente questiona esses valores, por que não questionar também a nossa relação com os animais? Por que ver os animais como seres assim? serem subjugados e serem explorados, é, reduzidos à mercadoria muitas vezes, né? Ou... Pensando no nosso modo de produção, e isso dialoga muito com a proposta de, né, dessa banda, de que os animais são reduzidos à mercadoria e literalmente produzidos em larga escala. Né? Se a gente pensar como é produzido, é, como funcionam granjas, fazendas, e deixando de lado a questão ambiental, o impacto que isso tem diretamente né, no... No meio ambiente Como isso afeta os animais Como esses animais são tratados O que é a vida desses animais Então pensar nessa né, essa problematização Que eles fazem, essa forma que eles fazem Que é bem chocante pra gente E né, incomoda Se colocar nesse lugar Incomoda ver isso e, Mas eu acho uma proposta interessante Eu acho que é uma abordagem bem válida E a gente tem que pensar também nos direitos dos animais né, Afinal somos seres vivos Que sentem dor
2: tem é uma capa desse, eu acho muito doida, que ilustra muito disso, que é do álbum Rabbit Flow, que é meio que uma fila né, de um, um matadouro e tá as pessoas fazendo fila né, e tal, e os caras hum, hum, co controlando e tal o matador, que é bem forte e tal. Lembra até um pouco de campo de concentração, acho que talvez de propósito que passar essa imagem, né? Acho bem da hora essa forma bem grave e explícita que eles trabalham essas ideias. Bem combinando, bem no clima né, do Grand Core e do f é mais mais brutal, né, bicho?
0: E trazendo a questão ambiental para o nosso sul global, é uma banda que não tematiza diretamente que sobre a questão ambiental é o miastenia, mas as músicas deles né, sempre tematizaram sobre a resistência indígena a colonização e como os indígenas presenciaram a degradação do mundo em que eles estavam, né, o mundo em que eles viviam até então, o mundo que eles conheciam e que é destruído em nome de um... Né, do progresso trazido pelos portugueses, que hoje em dia a gente sabe que não foi exatamente progresso, né? É, eu falo isso exatamente de uma forma irônica. Mas eu acho que é bem interessante pensar isso, ainda que a banda não seja... Né, não levante a pauta da questão ambiental. Levanta a pauta, mas não né, de uma forma mais levantar a bandeira mesmo, mas para pensar como essa questão ambiental hoje em dia ela está relacionada ao extermínio dos povos originários, como ela está. a disputa pela terra aqui no Brasil, como ela tá é, diretamente massacrando indígenas, massacrando quilombolas, ribeirinhos e. Tudo isso tá tendo consequências drásticas para todo mundo, mas esses, essas pessoas estão sendo afata, afetadas num, né, diretamente, assim, elas estão na linha de frente. Isso vai afetar todo mundo mais cedo ou mais tarde, mas essas pessoas estão sendo afetadas hoje. Então eu acho minha ascenia bem interessante por causa disso, e é uma banda que, né, ela tem toda uma temática pagã, a temática do paganismo, né, das religiões... Não sei se dá para chamar de religião Mas as crenças indígenas né, Essa mitologia indígena E é, tem toda essa relação Também, então Essa relação com a terra é diferente do que a gente tem Na, na nossa cultura né, Atual Eu acho que é bem interessante essa abordagem Só
1: parafraseando o que a Carol Disse ali, é muito importante Que as pessoas de modo geral Passem a entender Que algumas questões não são Pontos isolados e sim, são temas que refletem em muitas e muitas e muitas questões, sabe? Porque quando se luta pelos direitos dos animais, não se luta apenas por aquilo. Se luta também pela preservação de toda a flora do local, de tudo que é destruído para que seja montada uma fazenda para produzir algum sim. tipo de carne. Tem todo esse lance. Então, assim, é, é, é muito importante para que a gente se conscientize ter essa, essa noção do panorama geral de que, querendo ou não, acaba sendo um, todo um ciclo, sabe? E isso, se já nos afeta atualmente, imagina como vai afetar a sociedade em, sei lá, cinco décadas, tá ligado? É, é, passa muito sobre isso. E uhum. como, como a Carol come, começou... Falando que a, que a banda não, não, de certa forma, não comentava sobre o tema ambiental diretamente. Ao longo da, de toda, todo o raciocínio dela, a gente já consegue entender que tudo está interligado, sabe? Tudo está interligado. Então, assim, nesse ponto também a gente tem muito o que aprender quando, com toda, todo o lance dos povos indígenas e tudo mais até essa relação saudável com o ambiente ao nosso redor, certo? Porque querendo ou não, eu vejo que atualmente a gente não tem uma relação saudável com o ambiente onde a gente vive.
0: É uma relação que não é saudável para a Terra e não é saudável para a gente também, né? Para quem, é as pessoas, exatamente. né? E até retomando até a banda anterior, né? Que falou que problematiza a questão da carne e tal a indústria da carne ela adoece pessoas, é o setor que mais adoece pessoas no Brasil os trabalhadores da, né, dessa indústria então é uma indústria que é violenta em todos os seus aspectos. E voltando para o né? voltando para a questão indígena, a relação dos indígenas né, dos povos originários com a terra, com os animais, até mesmo assim pensando na questão do consumo de carne para esses povos, é uma, é uma outra relação, não é a relação que a gente tem que a gente tem porque nos foi imposto, né, porque a gente cresce nessa cultura e a gente não, não problematiza isso de forma, né, quer dizer, a gente tá aqui problematizando, mas a gente cresce tendo certas, coisa, certas coisas como dadas e elas não são, né, são coisas que foram construídas ao longo do tempo, e do Miastini até a fala do Peralta me lembrou, que tem um livrinho do Ailton Krenak que é o Ideias para Adiar o Fim do Mundo em que ele fala né, da colonização, desse processo que também dialoga muito com minha Miastenia, que é como foi ver a devastação do mundo que eles tinham com a chegada dos portugueses e essa devastação que está até hoje acontecendo, cada vez pior cada vez mais a passos mais largos né hoje ainda eu vi que a devastação da Amazônia aumentou em 10%, 9% ou 10% agora esse ano, já desmatavam pra caramba e agora isso piorou. E eu acho que são questões que a gente tem que pensar, né? E esses povos que o Miastenia tá aí cantando sobre eles, fazendo música sobre eles, sobre a mitologia deles, e essa mitologia que é da integração do humano com o ambiente que ele vive, eu acho que a gente tem que ouvir muito mais esses povos, né? Ouvir muito mais o que eles têm a dizer do que o que nos foi dado pela né, até então por aqueles que controlam o poder no, no nosso país e no mundo. Tipo nós, e uma outra banda que temos aqui no Brasil, que é uma banda que eu gosto bastante, eu acho que é difícil alguém escutar o Tuata e não gostar nem um pouquinho, é o Tuata de Danã, que eu não sei se fala exatamente assim, eu acho que ninguém fala o nome exatamente como deveria ser falado, mas, né, o Brasil é isso aí, a gente fala como Lê, então eu vou falar o de Danã e eu sei que todos sabem de qual banda eu estou falando, que é a nossa amada banda mineira. O Tuata, né, que tem toda aquela relação com a mitologia celta, que... E eu não sou uma profunda conhecedora da mitologia celta, mas eu sei que é, tem toda essa relação com a terra também, né? Da, a relação de integração e não de superioridade do humano sobre a terra e sobre os seres que habitam ela. E o Toata está aí, né? Várias músicas é, falando sobre... A questão ambiental e a importância de preservar a natureza. Eu acho que a música mais conhecida deles, pelo menos no Spotify, a mais ouvida, é A Bela Natura, e é uma música lindíssima, uma música muito gostosa de ouvir. É uma música que eu realmente não sei, a pessoa tem que ser muito amarga para não gostar dessa música, e que, que fala sobre a importância né, da preservação ambiental. E nos últimos álbuns também, eles colocaram isso de uma forma mais mais clara, né, tem uma música no álbum Dawn of a New Sun que é um álbum que sai em 2015 quando a banda retorna, eu acho que eles tinham né, parado e deles voltaram que é a Rhymes Against Humanity que também fala da, né, crimes contra a humanidade mas que são crimes contra a terra contra o mundo em que essa humanidade vive e eu acho bem simbolicamente triste que esse álbum tenha saído em 2015, que a banda tenha retornado em 2015, isso uma banda mineira, porque foi no final de 2015 que a gente teve aquele, é, aquele crime ambiental que foi... É... O rompimento das barragens em Mariana né? Que acho que até hoje ninguém foi punido né? Não sei como tá lá Mas os povos, né, as pessoas que moravam lá Foram afetadas A natureza foi toda desequilibrada ali Foi destruída E por acaso, tristemente, mais uma coincidência triste É que o Ailton Krenak Que eu citei falar do, é, Quando eu falei do Miastenia também, né, Os Krenak são ali daquela região que foi afetada Pela lama tóxica Da Vale né, do, Da assassina Vale e... Mas é isso, Plata. O o... Eles têm um posicionamento, né? O Bruno Maia sempre tá se posicionando em defesa da questão ambiental. E é uma banda que eu acho que é um dos orgulhos que a gente tem no Brasil, porque eles estão aí há muito tempo. E a... na mensagem que eles, tra... que eles trazem é bem clara, né? Essa mensagem de respeito à terra. Integração com a Terra, com o mundo que a gente vive.
1: Isso eu acho muito maneiro, o Bruno Maia não apenas nas questões ambientais, mas como em todas as questões políticas no geral, assim, o Bruno Maia é bastante atuante. Ele tem opiniões bem, bem consistentes, assim. E eu curto muito. Eu acho que, inclusive, o, o Toafa de Dana é né, uma das, uma das poucas bandas que eu vejo no Brasil que está botando a cara cara pra bater, assim fora do eixo do metal extremo, sabe, então eu acho que tem uma contribuição muito genuína e própria, assim pra nossa cena, eu acho eu fico até orgulhoso de falar desses caras assim, porque realmente é, um, é uma banda muito foda que tem, tem um trabalho muito muito importante e consciente no meio da nossa cena
0: E eu acho legal né? eu concordo com tudo que você falou, realmente uma banda que eu me orgulho muito de ser fã, é uma banda que, nossa, eu comecei a ouvir ela em 2010 e é a minha banda de conforto, assim, é aquela banda que é sempre bom escutar, hoje em dia eu não escuto tanto quanto antes, mas que volta e meio volto pra escutar alguma coisa e é como voltar, assim, pra um lugar, para um lugar bom. <risos>
2: E aproveitando que estamos falando de banda brasileira, a gente pode falar do Sepultura também, né, que apesar de não, não ter nenhum trabalho assim que fale especificamente sobre isso, ou ter é, coisas memoráveis sobre o tema, acho que a gente pode pegar algumas músicas né, que é ali que falam sobre, e acho que até o Roots, né, ele consegue ser um álbum que exalta toda a parte cultural e natural do, do Brasil, né, então a gente consegue... Fazer essa ligação para a gente poder falar sobre o lance indígena. Então, acho que, apesar de não ser direto, a gente consegue tirar muita coisa do cultura também.
0: Bom, quem escutou o episódio do, é, do Trash Metal ou quem conversou comigo nos últimos meses sabe do quanto eu amo esse álbum. E é um dos motivos que me fazem amar esse álbum: é como ele tem essa esse resgate, esse, esse respeito, essa honra, né uma forma de honrar a cultura indígena. E eu acho que como o Sander falou, é indissociável né, a questão indígena do, da questão ambiental. E o Roots faz isso não de uma forma panfletária, mas de uma forma da, bem respeitosa, uma forma bem, bem cuidadosa, chamando atenção para isso. E é, é né, falar do Sepultura quando tem o Max berrando e tal, mas é, ao abordar o tema... É, eu acho que é um álbum genial, eu acho que é um dos melhores álbuns da história da música brasileira seguramente E é muito bom por causa disso, porque não faz o uso da, dessa referência indígena de uma forma estereotipada Faz de uma forma bem, bem inteligente mesmo E pra mim assim não tem como separar da questão ambiental também Pensar né, nas, nas nossas raízes e nas raízes do nosso Brasil E onde estão essas raízes, o que, que vai sobrar disso tudo eu acho que é um álbum que também é bem atual por isso. E, enfim, é um álbum genial.
1: Eu acho até que a palavra perfeita para sintetizar isso que a, a Carol trouxe seria orgânico. O Roots ele é um disco extremamente orgânico, ele ele funciona de uma forma tão fluida, tá tudo tão bem encaixado assim, que, que não parece tipo um bando de playboy querendo pagar de, de engajado, tá ligado? É muito mais do que isso, é uma unidade em prol das raízes culturais do Brasil, das raízes naturais do Brasil. E cara, o outro é muito foda, meu a gente já falou isso várias vezes nesse podcast, mas porra, esse álbum é um puta marco pra nossa cultura e é do caralho, por é isso aí.
2: E eu acho que quando a gente tava fazendo essa pauta Uma das primeiras músicas que veio na minha cabeça Sobre esse tema é Ambush, né, que é desse álbum E que fala Sobre preservação e fala sobre Principalmente a, sobre a, os efeitos que tá rolando Na Amazônia, né, sobre a destruição e tal E meio que tem um, um clamor Por pro uma revolta contra, né que é uma, uma letra bem simples, mas eu acho que ela é bem direta também no, no que ela quer passar.
0: Sim, sim. Sim,
1: com certeza. E puxando dos trabalhos mais recentes da banda, tem a Guardians of Earth do Quadra, lançado esse ano, né? Tão aclamado Quadra. E cara, essa letra tem uma, tem uma mensagem bem direta, assim, com relação à preservação ambiental. E uma curiosidade, foi a primeira vez que eu ouvi a música, de alguma forma... A sonoridade me lembrou o Giro, cara. <risos> então, tipo, foi, foi bem interessante. Aí, quando eu fui atrás da letra, eu pensei, hum, então temos algo em comum aqui.
0: E o clipe é lindíssimo. O clipe é muito bonito mesmo. É o clipe que eu tenho usado pra, pra fazer pessoas que não gostam de Sepultura escutarem Sepultura. Eu falo, não, mas vê esse clipe aqui porque esse clipe é muito bonito. E as pessoas realmente estão amando esse clipe. É um clipe, nossa, maravilhoso, assim, é muito bom mesmo. É, combinou muito com a música, com, com o momento que a gente tá vivendo e é perfeito. É a maior banda do Brasil, né, amores?
2: E outra banda desse rolê mais pesado, que, principalmente mais, desse rolê mais extremo, né, que também tem muita parte de engajamento, falando sobre esse parte ambiental, principalmente nessa parte de falando da destruição e dos efeitos, né, temos o Obituary, né banda de Death Metal, Mais clássico, assim, dos anos 80, que lá no início da banda, ali principalmente ali no início da carreira, ali pelo terceiro, quarto álbum, né, o Tend Complete e o Order Mais, tem bastante músicas que tocam Nesse tema, a o mapa do Mais, também ela é muito chamativa nesse, nesse quesito né de para destruição E é era nessa mesma, nessa mesma pegada de falar da destruição, falar de poluição, falar das partes cruéis né do, da destruição que está rolando na natureza Trazendo essa crueza do death metal para tocar em, em questão do meio ambiente, Eu acho muito da hora o rolê deles nesse ponto E agora citando algumas bandas que tem músicas assim aqui e ali que falam sobre o tema acho que a gente pode começar com um hino do Trash Peto, Que é a música Black Knight, né, Metallica A música que abre o Idios For All né, Que é, começa é, com aquele solinho de guitarra invertido no início da música Que é fantástico e tal É uma música muito pesada e que vai trazer de novo essa ideia de destruição do mundo Nessa vez aqui bem pessimista E basicamente falando que o final do mundo vai ser a escuridão Porque nós vamos destruir
1: o planeta inteiro Eu acho muito foda fato de que a música tem um tom de urgência, tá ligado? Ela tem uma pressa assim que me, que já deixa a gente num estado de vigilância assim, uma relação do desse fim escuro do mundo que a música relata, né? E cara, lembrando agora assim, outra música que eu acho que a gente deixou passar, também interessante comentar do Metallica, é a Fight Fire with Fire, né? Sinal do Light é bem interessante também, ela também tem, traz bastante essa, essa temática, assim, de todo o lance da nuclear e pá, tá ligado?
2: E é engraçado, né, porque o Metallica é uma banda muito controversa nesse quesito, né, porque se ao mesmo tempo o Kirk é vegano e... E é todo é, meio, meio engajado em casas assim O James é um maluco que é fã de caça, né? Então, tipo, é foda essa, essa visão Que dentro da banda já é, já, é, já é Bastante diferente um pro outro, né, bicho?
1: É, cara, mas esse ponto é foda, meu Esse ponto é foda Eu fico com uma dorzinha no coração penso, cara, por que tu fazia isso, James? Por que tu fazia isso, cara? É complicado, né, mano? Enfim, outra música, assim, que eu lembrei logo de cara Também é a Damage Inc., né? Também fala sobre todo o lance da, das indústrias e da exploração do meio ambiente. Isso é bem interessante também. Vai bem de encontro com o que a Carole comentou anteriormente, né?
2: Sim, sim. Sua parte industrial, né? Do...
1: Isso, isso. De todo o dano industrial. Todo o sangue que tá envolto na indústria de forma geral, né? Então, falando nessa questão da caça e de... Ironicamente a banda rival do Metallica A gente pode falar do Megadeth Com a música Countdown to Extinction Que fala muito de todo o lance Das, das espécies ameaçadas de extinção todo, Toda a problemática da caça né E é muito, é muito irônico Que isso venha logo do Mustaine Sabendo, nós sabendo Que o James é um caçador conhecido, né? Eu vou dar um espaço aqui para a Carole comentar, porque ela é a nossa nova testemunha de Dave Mustaine, né?
0: <risos> Sim, né? Eu acho assim, eu escuto muito certo o lado. <risos> Tô brincando. Talvez não. Mas, enfim, essa letra ela é realmente muito boa. É, assim, é uma letra bem direta, bem clara no que ela tá dizendo. E não tenho mais o que acrescentar, né? Além de tudo que o Peralta já disse... E é uma letra para ser ouvida e refletida.
2: Mandada direitinha né, para o James essa letra aí.
0: <risos> Sim.
2: Ainda no Trash, a gente pode citar também a testamente né, com a Greenhouse Effect lá do Practice What You Pretty. Que eu acho que também tem mais, mais letras que falam sobre, mas eu não manjo tanto de testamente assim. Eu acho que a nossa especialista faltou, né, que é a Carol. Mas ainda assim, a Greenhouse Effect é um clássico da banda e a gente consegue associar. É uma das primeiras músicas que quando a gente vai procurar qualquer coisa sobre o ambiente metal... Uma das primeiras que aparece, então não tem como a gente não citar aqui. é uma música fantástica... Com riffs da hora e tal, e a letra muito legal, muito direta e tal.
1: E como a gente já comentou no episódio de Trash... O Testament é uma banda já muito engajada em toda a questão da, da proteção aos povos indígenas, né? Aos nativos americanos... E isso vai de encontro com o que a gente falou antes, dessa relação... Dos nativos com a natureza, né? Então nada mais justo do que a banda Explorar também esse tema do meio ambiente em suas letras
0: Bom, o Testament é uma banda que No episódio do Trash, né? Ela é uma banda muito fácil de, do, de gostar do som dela Eu gosto bastante Eu ouvi esse... o álbum... É... Logo depois do episódio, que a Carol recomendou esse álbum pra mim, eu escutei ele, eu gostei bastante do álbum também. E eu acho que eles fazem uma abordagem bem é, bem interessante assim como as letras são. É... Mas é o que eu já falei, assim, do testamento, eu fico me repetindo porque eu não, acho que não tem muito o que acrescentar, assim. É uma banda que é muito fácil de você gostar e que as letras são bem claras na mensagem que elas querem... Passar, e elas não são clichês Elas são muito boas, assim Elas são muito muito bem feitas, muito inteligentes.
2: E ainda no Thresh, né, também tem o um Creator, que por muito tempo, o Mario Petrosa, ele foi a minha referência no metal sobre de pessoas veganas, né, que, que ele sempre foi aberto com contra isso, apesar de não ter tanta coisa, assim, sobre na sonoridade e tal, nas músicas, nas letras, né, e, apesar de já dizer em entrevista que ele tem vontade, assim, de colocar em algum dia, só que ele ainda não teve a inspiração certa para colocar o tema do veganismo nas músicas, mas que é uma possibilidade. Mas tem uma música do terceiro álbum dele, do Terrible Certainty, que é a Trace, que é uma música que fala sobre a parte da poluição, né? Ela fala muito sobre a nossa poluição, destruição, sobre o medo que a gente tá que Faz a gente se autodestruir, que a gente tá crescendo a poluição até o ar tá ficando difícil de respirar, toda essa parte de contaminação que tem que tende a contaminar a raça humana de como o ser humano acaba se autodestruindo. Enquanto história a Natureza Uma letra muito interessante Daquela fase bem porradeira do Creator Que as músicas eram bem pesadas e rápidas Com letras bem fortes E eu gosto muito dessa faixa Desses primeiros álbuns do Creator e tal E é, acho que é isso,
1: né? Cara, eu acho muito foda o lance de que Toda vez que a gente fala sobre alguma Questão social, ambiental De forma geral, política, né? a gente sempre comenta a respeito do Creator. E isso, isso diz muito sobre o tamanho da banda, a grandeza do Creator enquanto o ideal assim, sabe? Essa banda é muito foda por essa questão, eles estão sempre, estão sempre dando a cara para bater. Noé.
2: Aí, trazendo mais para bandas atuais, tem o Ginger, né? Essa outra banda que a gente já fez o episódio sobre. Que no EP, né? No Micro, eles tem uma música chamada Ape, que é uma das. Talvez uma das. Ah, sim, é o EP todo é foda, né? Então, não tem como destacar outra música dali. Mas a Ape ela vai falar muito sobre a influência que e o medo que o ser humano causa na vida como um todo. Tipo, ele vai tratando como se o ser humano fosse um personagem, né? E que como ele causa medo. Na, e destrói tudo que está em volta. Tipo, é uma letra muito interessante, né? Chama, é mesmo que cria o um personagem do um ser humano como Mr. Know It All, E toda vez que ele chega, tudo em volta estremece, sabendo que a destruição é iminente. Tá? É uma letra muito legal. E a forma como a, a Tatiana canta essa, essa música, principalmente quando chega na parte para falar, citando ele, a interação que ela usa na voz, assim meio irônica, é muito legal. Acho muito acho, é
1: Cara, a letra dessa música é muito foda, porque de certa forma ela mostra o ser humano toda a evolução na questão de que a gente saiu de dos macacos para se tornar uma criatura extremamente destrutiva e da forma como o ser humano usa a sua evolução, a sua inteligência para o mal, para a degradação do ambiente ao seu redor assim, certo? Então é, é é até essa música tem até um um quê de desprezo, não sei se vocês saco assim também
0: eu gosto muito do micro é, eu acho que eu falei isso no episódio do ginger assim eu realmente gosto muito da sonoridade mas é, eu vou ter que problematizar a letra é, eu acho bem problemático isso de colocar o ser humano como como inerentemente assim a ah, ele se acha superior é, tanto que eu falei bastante né quando a gente falou do miastenia do tuata do sepultura né, que tem esse resgate de outros povos, essa referência em outros povos. Que são povos que não têm essa visão que, no caso, essa letra atribui ao humano, né? do humano se achar superior. Eu acho que não é o humano. É o humano em determinadas condições históricas e sociais que tem essa visão de mundo. E assim, se você pensar, a grande maioria das pessoas, elas nem é dado o direito de conhecer o que está por trás de certas coisas. Eu falei dos trabalhadores da indústria da carne, que são né, sujeitos à exploração, a a degradação deles mesmos e, assim, não tem como colocar eles no mesmo patamar de quem controla a própria indústria, de quem está no topo da pirâmide. Então, eu acho que, assim, a letra é válida para uma problematização individual, para que quem pode, é, né para quem tem esse poder de, né, de refletir, mudar né os seus hábitos, repensar suas escolhas, e eu deixo claro que eu não acredito em revolução pelo consumo e por escolhas individuais, embora eu acho que elas são importantes por um compromisso ético mas eu acho bem problemático isso de colocar é, quando você ataca a questão, colocando o humano como o problema, e não é ou humano, o problema. Os povos indígenas, os povos originários, os povos que historicamente foram dizimados, como os celtas, eles tinham uma outra relação com a terra, uma outra relação com o ambiente, uma outra relação com os, com os animais, e não era essa relação de degradação, e são todos humanos. Então essa visão de ah, é humano... Ele é destruidor, ele destrói tudo, ele acha que ele sabe tudo. Isso é uma visão, assim, é alguém dentro de uma cultura branca, é, ocidental, capitalista, problematizando homens brancos capitalistas. É, eu acho que é importante a gente frisar isso e dar nome aos bois, né? Dar nome aos humanos que são o problema. Então essa letra ela me incomoda um pouco por causa disso.
1: Eu entendo, entendo, inclusive, realmente, assim... Uh, refletindo pelo teu ponto de vista eu também acho que de certa forma Ela dá uma simplificada assim, sabe? Só que eu, o, o que eu saco da letra é que justamente Ela fala um pouco sobre a questão Da, da, da Criação, da humanidade Da evolução E, e que em determinado ponto essa conexão se perdeu assim, certo? eu já saco, eu, eu consigo retirar um pouco disso dessa letra, mas também também entendo assim que realmente colocar a humanidade como uma unidade, que a humanidade é o um problema, cara, não não é bem assim, não é bem assim e, e é importante a gente ter a gente procurar alternativas para de forma coletiva resolver esses problemas assim, certo? e não simplesmente apontar e falar não isso aqui é que o humano é escroto mesmo E isso, de certa forma É até... Seria até uma forma de se abster Da, da responsabilidade Pelos danos que são causados Ao planeta, sabe? Então eu acho que tem esses dois pontos, assim
0: Sim, eu concordo com você
1: uh, Em seguida, a gente vai comentar Um pouquinho sobre a canção To a Land do Iron Maiden Que é lá do álbum Peace of Mind, né? E ela... Ela fala sobre o livro Duna, aquele livro famosíssimo, aquela série famosíssima que vai inclusive virar filme, eu acho que sai filme ano que vem até, né? E ela comenta sobre a questão do, dos recursos não renováveis e de todas as guerras que são ocorrem a respeito desses recursos, pela motivados pelo domínio desses recursos e todo o impacto que isso traz no meio ambiente, né? E até sim, fugindo um pouquinho da... da pauta, é muito interessante uma curiosidade a respeito dessa música que o nome da música seria Dune né? Só que o o escritor não aceitou. <risos> o Steve Harris chegou para conversar com o cara, e o cara falou não, não gosto de Okay, oh, não gosto de bandas pesadas Muito menos de Iron Maiden tá ligado? <risos> Tipo, puta babaca né?
0: Nossa, que chato uh
1: -huh. <risos> Sim, Imagina <risos> Também seguindo com, esse, com essas bandas clássicas Do Heavy Metal lá Dos primórdios A gente tem o pai de todos Que é o Black Sabbath Com duas músicas que são a Electric Funeral Que fala bastante sobre O lance da bomba atômica E tudo mais e a Children of the Sea, que também mo mostra a relação da, do ser humano com, com a natureza e de toda, todo o lance da evolução e da natureza humana, que é bem interessante. E, assim, um, algo que eu acho muito, muito massa é que o Black Sabbath, lá em 1970, já tinha essa visão. Isso eu já comentei várias vezes no podcast, que é um, impressionante o quanto essa banda... Sempre esteve à frente do, do seu tempo, assim, sabe? Então lá em 1970, já, levou, já levantando todo esse questionamento ambiental que, de certa forma, claro, já existia, obviamente, mas não de forma tão forte, presente como é hoje em dia, né?
0: Bom, é a banda O Pai de Todos, né? É, como você disse, é a banda precursora de, do metal e no geral é, e precursora também nos temas a serem abordados eu acho que não tem muito a acrescentar porque você já descreveu bem as músicas e, e são músicas incontornáveis para se pensar essa temática dentro do metal, dentro da música e eles fazem de uma forma muito sábia assim, eu acho que é, são músicas bem exemplares de como trabalhar a questão ambiental no metal.
2: E agora no rolê mais Power Metal a gente tem o Stratovarius que já tocou nessa temática em algumas principalmente nos álbuns mais clássicos desde, né? Eu acho que o de cara a gente pode citar o Infinity, né? que é o álbum de 2000 que desde a capa já trata sobre essa questão, essa dualidade da poluição e o meio ambiente o álbum todo trata sobre o meio ambiente, sobre a, a, as perdas mas também tem um rolê meio otimista também falando sobre o que a gente pode mudar depende meio só da gente. E além desse álbum, também tem, álbuns, no clássico, né no Visions, tem a música Paradise, que também fala sobre essa, o lance da gente estar tá perdendo, a nossa natureza. Eu acho que é uma banda que, apesar de o Power Metal ser muito conhecida por ser uma, uma parada mais de fantasia, e a banda também tocar muito nisso, que né, também tem algumas coisas falando sobre meio ambiente que são bem interessantes.
1: Isso, inclusive no Visions, eles meio que misturam isso, né? Misturam um pouco do, desse lance épico com a questão... Ambiental, assim, é um disco que ele vai muito na, na, nessa parada de fim, de fim do mundo e tal, e nas visões de Nostradamus, essas paradas assim, né?
2: Sim, sim. E até essa parte é, otimista, né, que eu falei, tem aquela frase do, da música da. Faixa título interessante porque é Infinity com Y no final Que é... não é tarde demais pra mudar o nosso curso A gente ainda consegue fazer o mundo um lugar melhor pra se, pra se viver, né? Então, apesar de tratar da destruição, ele também vai trazer um pouco essa mensagem De que dá pra fazer alguma coisa ainda, ainda não é tarde demais
1: Isso é muito a cara do Power Metal, né? Sim, sim, é tipo... Discursinho claro. motivacional
2: Exatamente, pegue sua espada e bora lutar pela preservação do planeta e falando agora de Sonatinha, né? Sonatática que tem no seu clássico álbum Silence, né? O segundo álbum deles, com a música Respect Wilderness. Que pessoalmente ela é a minha menos favorita do álbum, mas a letra dela é muito interessante. Porque o Tony Kakampo é um tá triste, né? Mas a música em si eu não conto muito, muito não, mas a letra é muito legal.
0: É, da música também é uma das que eu menos gosto. Embora no geral eu goste de tudo do Sonata, porque é uma banda que realmente eu gosto muito. <risos> Mas a letra ela é bem interessante, uma letra, como você disse, o caco é um puto letrista, assim, então essa letra é muito boa, é uma das melhores, eu acho que é uma música que merecia uma melodia mais trabalhada, talvez. Talvez não, com certeza. <risos> e, mas é uma letra interessante, sim, uma letra bem, bem construída e... Eu acho que também o Sonata poderia tematizar Mais essa questão algumas vezes De formas a ma explorar mais Assim a sonoridade pra fazer isso
2: Eu acho que ele até flerta um pouco ali No, no Night Hour né, Com a Life Com a, a Closet to Animal Mas ainda assim é bem mais uhum. assim, Tem também no, no parecer tem a, a Blood que fala um pouco sobre, também, sobre O lance do humano causar medo nos animais E tal, coisa mais Tipo, como um. Na, na verdade, é como se um, um homem com medo. Ele consegue destruir o, o mundo todo com as ações que ele lá faz e tal. Eu acho que não tá tão direto assim, mas tem umas ligações que consegue fazer durante a carreira. Mas é, realmente é bem pouco, poderia ter mais. E puxando agora um pouco um. Não sei se é um power prog, se é um prog melódico, não sei. É um, temos a banda Persephone, que é uma banda que é muito conhecida pelas letras dele, falar muito sobre o lance espiritual. Principalmente puxado por espiritualismo oriental A parada meio eh, hindu Eu imagino, porque eu realmente não manjo muito dessas paradas, mas eu acho que tem uma Música desse que é uma das mais famosas, que é The Majestic of Gaia, que fala muito sobre a conexão Entre o humano e a terra e como a gente Precisa dessa conexão para melhorar Como pessoa, e como é, sociedade também, então, como a gente veio perdendo essa conexão com a terra e com a natureza, e que a gente precisa disso pra, pra seguir, né? Pra passar pra frente, porque muito do que tá acontecendo com a gente é porque a gente tá perdendo essa conexão. E é uma banda que eu adoro a sonoridade, e as letras também são muito legais, então fica a indicação pra quem não conhecer: Persephone, mó legal, vamos lá ouvir. E também uma banda brasileira que eu lembrei durante a pauta, que eu tava fazendo, né? Lembrando. É uma banda chamada Eclíptica Que é uma banda que eu acho, se eu não me engano, até acabou Que tinha uma mulher né, no vocal, uma banda brasileira Que tem um álbum desde 2011 Que eu não lembro exatamente o nome, mas eles faziam Bastante, o álbum era todo Trabalhado sobre essa questão ambiental E tem uma música bem famosa desse álbum Que é a We Are The Same, que tem até participação de um cara Que eu não sei quem é, mas eu acho que ele é um músico famoso Aí do Sul-Sudeste, não sei bem É Marcelo Carvalho, eu acho, no, no manjo Mas a música é mó legal, ela é, é meio meladef assim, e tem O vocal limpo, feminino, gutural então, eu acho que pra quem era envolvido com a cena ali em 2010, 2011, 2012, eu lembro que eles deram uma estouradinha e que tinha. Eu acho que até tinha em jogo assim, tipo Guitar Flash de Facebook, pá, tinha a música deles e era legal.
0: Eu não conheço a banda e eu não lembro se eu escutei lá nos idos de 2010, 2011 ela. Mas eu escutei essa música, o é, The Same, agora pro episódio e eu gostei bastante da, do vocal feminino, né? É, gostei da letra, da música também A melodia não, não é mais o tipo de música que eu tenho escutado tanto Então não me agradou muito Mas a letra é muito boa É uma letra que me surpreendeu positivamente
2: é, A melodia é aquele Melodef quase power metal né? Tipo, é, guitarra é. dobradinha e tal Eu também não sou muito fã não, mas é, vale a lembrança
0: Sim Bom, e uma banda que é uma das mais conhecidas do Metal Sinfônico, embora hoje em dia eles tenham se afastado do rótulo do Metal Sinfônico, na verdade hoje em dia não, há muito tempo eles já estão afastados, mas o álbum clássico deles, o álbum mais conhecido e que as pessoas fãs de Sinfônico choram de saudades até hoje, é o Mother Earth do Within Temptation, que é um álbum muito bom, é um clássico do metal sinfônico com mulher no vocal e a própria música Mother Earth, né, tem esse resgate da figura da Terra como uma figura como uma divindade, né, como uma figura de uma mãe, mesmo que o que dialoga muito com mitologias ancestrais, mitologias pagãs é, antigas, né, como a própria mitologia celta que a gente já comentou aqui e tal. Essa música é muito boa, é uma das minhas músicas favoritas, tenho escutado muito ela esse ano, eu comecei a ouvir a banda esse ano também E eu gostei bastante dessa música em específico e Enfim, é uma letra mais... é a visão da terra mais... É, mística? É, é, essa visão mais mística, essa visão mais... Mais sagrada da terra, né? Essa figura da mãe como uma figura sagrada.
1: Isso, inclusive eu tô ouvindo a música agora e o clipe ele é todo cheio dos poderzinhos, né?
0: É. A música
1: é cheia do, dos poderzinhos, hein? eu acho é. bem interessante. É bem por esse lado mesmo.
0: Uma outra banda que é uma banda de folk metal da Europa, né? Da Finlândia, é o Corpo Clan que é uma banda de folk metal e tem muitas músicas sobre árvores, sobre natureza e tal, sobre estar na floresta, sobre estar em contato com, né, com a natureza em geral. E tem uma música em específico que tematiza mais a questão ambiental, assim, dando uma problematizada, que é a With Trees. É, o corpo clane é uma banda que eu gosto bastante também há anos assim tá uma das primeiras bandas de metal que eu comecei a ouvir e eu gosto muito eu gosto muito justamente por essa abordagem né é, provando que eles não falam só sobre bebidas alcoólicas eles também falam sobre natureza é... e aproveitando né que a gente falou do corpo clane é, já pegasse um gancho para falar do folk metal em geral, porque todas as bandas, todas as, assim que eu conheço, né, as bandas mais conhecidas de folk metal, elas têm essa, elas tematizam sobre a Terra, elas tematizam sobre a relação do humano com a Terra, muitas vezes resgatando esses povos ancestrais, é, muitas vezes resgatando povos que é, anteriores à era cristã na Europa. E eu acho que, então, é, nessa associação do folk metal com a questão ambiental é meio que indissociável, incontornável, e seria até clichê se a gente fosse citar todas as bandas que é, tematizaram de leve, que se posicionaram aqui e ali de alguma forma que dá pra entender como um engajamento. E a gente não fez porque viraria um episódio de folk metal, e também porque tem uma outra questão que envolve isso, e também envolve o black metal, né, que tem muitas bandas de black metal ou bandas de, que usam elementos de black metal e de folk e de doom que tem essa questão da natureza, que tematizam sobre a natureza tematizam sobre uma natureza pura, uma visão de natureza idílica é, algo anterior à devastação mas que é, começa a ir para um caminho e aqui é a nossa interpretação mais a minha, assim, que eu trouxe essa questão, que isso abre margem, né, vai para um caminho meio perigoso. É, um, né, tem uma coisa que vem sendo falada nos últimos tempos por ativistas ambientais, por pessoas engajadas na questão ambiental, que é o ecofascismo, que é esse, essa ódio ao mundo anterior, essa ódio ao mundo antigo, um mundo puro que abre margem aí pra questões mais problemáticas, pra discursos, pra espaço, né, dar espaço pra pessoas com questões que não devem ser toleradas, assim, a gente já falou algumas vezes sobre as polêmicas do black metal e aqui a gente traz essa questão também
1: assim, Carol, isso é muito isso é foda porque cara, essa galera esses fascistas, nazistas e todos os os derivados eles são muito perigosos porque eles estão sempre procurando motivos, argumentos para poder embasar esse tipo de ideal absurdo, sabe? Então, cara, isso é muito complicado, é muito complicado. Então, inclusive a gente vê assim muita banda que se diz engajada só que cola com esse lance nazista e tudo mais, né? Mas assim, fazendo um Retomando o que tu falou no início do teu comentário, eu acho muito maneiro, porque tanto o black metal com o lance do satanismo, quanto o folk com todo esse lance épico, mitológico e batalha, magia e caralha é 4, eles de certa forma ficam muito estigmatizados por essa temática, assim. Então é, é, é sempre relacionado a isso. E eu acho muito maneiro quando as bandas têm essa sensibilidade de invocar o paganismo de uma forma mais natural que é o que realmente que é o que tem mais a ver com as raízes dos povos assim. Certo? Só que claro, é extremamente importante a gente pensar nesse cuidado com as raízes de uma forma de elevação espiritual e não como a Carole disse de segregação, que é o que acaba sendo usado por muita gente ruim né.
2: Como eu já tinha falado né, algumas vezes, Black Metal é esse gênero que a primeira coisa que eu olho quando eu conheço uma banda nova é verificar se não tem mesmo na da banda, né? E uma coisa que eu sempre fico pé atrás é quando eu vejo que a banda trata sobre a exaltação ao mundo antigo, não sei o que lá, da modernidade contra o, a, o jeito tradicional. Tipo, já fico um pouco pé atrás porque isso é muito utilizado como é, desculpinha para exaltar temas no meu, meu NASA, né? E tipo, o lance da natureza é uma coisa que tu vai ver muita banda falando E ao mesmo tempo que tu consegue ver o Burro Tendo músicas falando sobre a natureza Tu vai ficar um babaca cravo é Também tem o Oves in The True Room Que é uma banda que já se declarou várias vezes do, Apoiando o movimento antifa Que também fala sobre a natureza em algumas músicas Então tipo, o mesmo gênero Com letras que pode até só parecidas Mas a intenção por trás delas é bem diferente Dependendo de quem tá sendo interlocutor dela, né bicho?
1: É meu, é aquele esquema né cara, tem, tem muita gente utilizando de algumas simbologias e temáticas pra implantar ideias erradas assim, certo? eles Estão só se fantasiando de algo que não são, né? Meu? essa é a verdade Enfim, é aquilo que a gente sempre comenta cara, o black metal é um rolê muito complicado, a gente tem que filtrar muito o que a gente consome, ou melhor, para quem a gente tá dando dinheiro, tá ligado? É, é aquela polêmica sem fim do black metal, né?
0: É, né, retomando isso Pensar que, assim, a estética nazista Ela bebeu muito da fonte De retornar a um passado distante De, né, de fazer propaganda Com referências a mulheres usando coroas de flores e tal Então, às vezes, não há por trás de uma mensagem, assim... É, enaltecendo o mundo antigo Tem muito mais questões problemáticas Ali, e enfim A gente achou pertinente trazer isso aqui Para esse episódio Inclusive uma banda Que a gente, né, pensou em Colocar na pauta é a Agaloc Porque tem álbuns que tematizam A questão ambiental, tematizam assim A natureza em si, e tem o Ashes Against the Grain Que tematiza mais a questão ambiental E a gente... Me deixou de lado, né? Me deixou pra trazer, assim, junto Quando a gente levantasse essa questão mais aprofundada Sobre as questões de folk black metal E justamente por isso Por ser uma banda nebulosa, né? Que algum... Que o, já teve membro, assim Com declaração bem bem perigosa, bem problemática, né, puxando mais para um lado de simpatia com o nazismo, talvez, né, uma declaração antissemita bem perigosa, e, enfim, por isso a gente é, deixou aqui de lado o Agalock, mas, enfim, o álbum não, não deixa claro nenhuma ideologia, né, não deixa claro simpatia por nada desse tipo, mas pela problemática que tem ali, que atravessa a banda, a gente deixa de lado.
2: Bom, então agora a gente pode citar algumas pessoas Alguns membros de bandas e tal Personalidade do Metal Que são sabidamente desengajadas né? Apesar de a gente não ver tanto assim nas letras Ou pelo menos a gente não conhecer tanto o trabalho deles E aqui Eu posso comentar começar com o João Goda né, Do Rato de Porão, que Há alguns anos já é uma das figuras assim, veganas Talvez mais conhecidas do Brasil Tem aquele programa né o, Em que ele faz a, o programa culinário de comida vegana Ele também tem IT, um projeto social Que distribui hambúrguer vegano para moradores de rua E não, não só ele, mas o João, se eu não me engano Do Ratos também é vegano Então tipo, boa parte do, da banda do rolê tem, tem esse, esse posicionamento E até dá para fazer uma, uma menção ao movimento Straight Edge né, Que tem o um rolê sobre sobre não usar drogas, nem bebidas alcoólicas, para preservar o teu corpo, pá. E eu acho que também dá pra citar nesse mesmo rolê o Léo do Surra, né, que é um cara que também é bem engajado com essas paradas, e que já tem uma entrevista dele muito boa no YouTube, em que ele fala um pouco sobre o lance do veganismo, de como ele virou vegano e tal, de como foi para passar para essa, essa etapa, é muito legal a fala dele, e o Surra é uma banda que sempre tem se mostrado politicamente ativa, né, tanto no, no rolê de de, de umas críticas ao governo Mas também nesse rolê ambiental Eu acho muito da hora esse trabalho deles
1: Cara, é muito interessante como Como a gente pode ver a mudança de vida Que teve o João Gordo, né De repente se ele não tivesse essas mudanças De hábito e concepção Assim, de repente ele nem estaria Entre nós mais, né Porque cara, o maluco, o maluco fez loucura, né velho? Tá louco, cara esse, esse abusou da sorte, né?
0: Bom, o João, ele tem, né, ele é super engajado na questão vegana e na questão social também, né, ele tem, ele tem esse projeto aí de distribuir comida para pessoas em situação de rua e é bem bacana, ele tem o trabalho dele no YouTube também e, enfim, eu, o João é uma figura que é muito fácil de se gostar e eu acho interessante que o, né, o movimento punk, hardcore Ele sempre esteve alinhado a questões ambientais né? é, Não sou grande conhecedora, mas pelo pouco que eu sei Sempre esteve ali junto é, Tem um álbum do Ratos, né, o Brasil Que eu não, não lembro exatamente quando sai Acho que é final dos anos 80, começo dos 90 Que tem a música Amazônia Nunca Mais Que é uma letra que infelizmente está super atual E talvez cada dia mais atual e é, não é o tipo de música que eu gosto, assim, eu tenho dificuldade para escutar ratos pela sonoridade, mas é, tematicamente, ideologicamente ele é bem interessante. É um álbum que vale a pena ser escutado. João Gordo, né? Ele era, todo mundo sabe, ele era muito amigo do nosso amado, idolatrado, eterno moreno, André Coelho Matos, que também Amém. era vegetariano. Amém, <risos> é, que também era vegetariano era protetor de animais, ele resgatava cachorro de rua, ele tinha vários animais resgatados, ele tinha gato também, e ele tinha essa ligação né, com o meio ambiente, com a questão ambiental, embora ele não fosse... É o que eu sempre falo do André, a obra dele nunca foi panfletária, mas essas questões dele, se você para para pensar nas declarações que ele dava, essas questões sempre estiveram ali. Não era porque ele não falava abertamente que isso não perpassou a obra dele de alguma forma, é, o próprio Ritual, né, ele tem aquela declaração, aquela entrevista que ele dá, ele tá, acho que, na Chapada dos Veadeiros, em alguma chapada, assim, em lugar belíssimo aqui é, do Brasil, que provavelmente daqui a uns anos não exista mais se as coisas continuarem como estão, é, mas ele tá lá, e eu acho que todo mundo aqui já viu essa entrevista, quem gosta do André já viu, certamente. Em que ele fala sobre o privilégio que é estar no Brasil, ter toda essa natureza. E como isso está intrinsecamente relacionado ao álbum, né? E eu acho que também, assim, embora o Ritual não seja tão panfletário. Não, seja, não digo nem panfletário, mas não seja tão engajado como outros álbuns. Que a gente falou aqui, né? Do Roots, é, da Miastenia. Embora o Ritual não seja... Né, não siga essa linha, ele siga uma linha mais é, intimista, mais alegórica, eu acho que se relaciona também com esse resgate à nossa ancestralidade, né, aos povos antigos do Brasil, ao que tem assim, o que tem nas nossas raízes, o que tem.. É... A nossa história anterior, né? A história que nos foi negada e que segue sendo negada e vilipendiada. Então, acho que o André sempre trouxe essa questão, a questão ambiental de formas diferentes. Se também, né? O último álbum dele, o The Turn Off the Lights, o Subestimado, é, ele fala, né? Ele fala que era especular sobre o final do mundo, né? da proximidade e tal, que ele achava interessante pensar sobre isso, esperar sobre isso. Eu acho que tem perpassa também essa questão assim de como o mundo vai acabar, o que a gente está fazendo para apressar esse final do mundo, o, né, qual é o nosso papel, né, nós somos espectadores nesse final do mundo e tal, e enfim, eu acho que o André ele era essa figura interessantíssima, que a obra dele faz é uma obra que faz pensar muito, e ele amava animais, né, ele adorava, inclusive, eu acho que todos aqui leram também, se não leram, eu não sei como vocês fazem pra encontrar, mas eu vi em alguma página é, esses tempos, uma, acho que na época do aniversário dele, que um amigo dele escreveu, falando sobre o quanto ele estaria sofrendo, vendo toda a devastação ambiental que já vinha acontecendo, a passo, né, já vinha acontecendo, assim, numa proporção absurda e parece que nos últimos meses se intensificou, assim, a gente tá sentindo real esse drama. E o André certamente sofreria com isso, né? Quando ele fala dos motivos que levaram ele a parar de comer carne, ele fala que porque ele presenciou um abate e foi a visão de um assassinato e a reflexão, né, sobre a produção de carne, sobre o consumo de carne e a opção por não consumir é porque se polui menos, se destrói menos, se degrada menos. E eu acho que tudo isso tá se alinha à obra que ele nos deixou.
1: Então, depois desse emocionante relato da Carol, a única coisa que eu posso falar é o seguinte, André Matos jamais errou, André Matos jamais errou, que homem, fantástico. Então, também importante trazer outra figura extremamente importante do nosso metal, principalmente na atualidade, talvez seja... A grande figura do nosso metal na atualidade... Que é a Fernanda Lira... Que quem segue ela nas redes sociais... Acompanha que ela sempre faz... Bastante... Ela sempre comenta bastante a respeito do veganismo... Ela é vegana... E... Ela sempre levanta um, um apoio... Aberto a diversas instituições... Que lutam por essa causa do veganismo, né? Então... Quem, quem quiser saber um pouquinho mais... Colo lá no Instagram dela que tem bastante conteúdo a respeito disso.
2: Acho também dá pra gente citar aqui a dupla Beastie e o Jeff Walker do Kekes né? Que são dois figuras bem famosas desse, que desde sempre são conhecidos também por serem veganos. Até porque sempre teve aquela brincadeira, né? Que oh, eles falam sobre Glória, sobre coisa violenta, sobre pessoas morrendo e são veganos, sei lá, tipo. É bem engraçado essa, essa leitura que tinha um deles Tinha uma banda muito legal, né, o, o Kerkens Principalmente eu, eu não sou tão fã assim Da fase de desde eu prefiro mais a fase ali Do hatchwork e tal, mas Eu, eu acho legal e tá? tal, os caras são bem Engajados há muito tempo, desde os anos 90, já estão nesse rolê, eu acho que É bom de citar. E também nessa época Dos do primeiros álbuns do Kerkens, né Antes dele fazer a parada, tinha o Bike Amot, que logo depois fundou O Ark né, que também é, Essa eu não sei dizer se tem liricamente alguma coisa tratando sobre o tema, porque eu, eu sinceramente não lembro das letras direito. Eu, uh, os álbuns que eu vi, pelo menos, eu não lembro de nada que fala sobre. Mas tanto o Michael quanto a Angela, na época dela, ela também sempre foi vegana, é sempre muito ativista sobre a causa. E atualmente a Lisa White Plus também é muito... Ativa, principalmente a rede social, falando sobre a, a causa vegana. Já deu várias entrevistas falando disso, falando sobre principalmente uma coisa que ela sempre toca, que é o lance de que é uma escolha, não é uma coisa tão difícil assim, é, tipo, é só você decidir comer ou não. As pessoas acabou fazendo mais difícil do que realmente parece ela sempre toca nesse ponto. E eu acho legal, ela, ela como uma pessoa que tá muito influente, muito no hype, de, de principalmente de mulheres no metal hoje em dia, e ela conseguir trazer essa mensagem por trás do, do estilo de vila que ela tem, e como isso aborda todos os aspectos, os aspectos da vida dela, e ela é vegana, também desde os 12 anos, então, tipo, ela não, ela até fala que fala que o veganismo é uma parada norma, é, atual, né, mas ela já é vegana pelo menos os 20 anos, então, tipo talvez as pessoas que nunca tenham se ligado a isso Pra fechar o episódio, a gente vai fazer agora um bloco aqui rapidinho sobre músicas e artistas de outros gêneros que também tocam sobre o assunto. Vai ser algo meio de última hora, se assim, sem pensar, só para fazer rapidão. Então, quem de vocês quer começar?
1: Então, para puxar aqui, falando sobre um cara que eu sou muito fã e embora não, não esteja no nicho do metal, é um, um rockstar conhecidíssimo que é o Ed Vedder, né? Que, porra, quem... Quem conhece o cara sabe que ele é super engajado por Política e ambientalmente e como referência eu posso colocar aquele álbum que, o, que, que ele mesmo fez na carreira solo Pro filme Into the Wild, Na Natureza Selvagem Se eu não me engano o álbum é do, tem o mesmo nome E ele tem uma pegada bem interessante, assim Claro, ele tem letras um pouco mais pessoais Só que ele acaba sendo uma baita ode à natureza, assim Acho bem interessante, tem uma pegada bem boa pra ouvir na beira de, uma na beira de um lago, assim, com uma fogueira e tal, é bem essa, essa pegada.
0: Bom, a minha música escolhida, uma das músicas que eu acho que vale a pena ser citada, é a Canção da Terra, que é de autoria do Pedro Munhoz. E foi gravada pelo Teatro Mágico E ela ficou bem conhecida nessa versão do Teatro Mágico E é uma música bem bonita, né? Que fala sobre o né, meio ambiente, a natureza E fala do direito à terra, né? Do direito que a terra é de quem planta ela De quem trabalha a terra E eu acho que a gente falou bastante aqui no episódio Sobre como a questão ambiental Ela entrelaça vários aspectos da nossa vida vida, né? talvez todos os aspectos da nossa vida e da vida de várias né de todo mundo mas algumas pessoas estão na linha de frente e se a gente pensar nas pessoas que lutam pelo direito à terra ela elas lutam também né pelo direito à soberania alimentar e de uma forma ecológica de uma forma que os recursos são usados com sabedoria e não só para plantar soja para criar gado para exportação. Então eu acho que essa música ela simboliza muito do que a luta pela terra aqui no Brasil e eu recomendo muitíssimo que todos escutem ela.
2: Bom, a minha primeira indicação vai ser uma parada local, bem local mesmo, que é a banda República Popular, que é uma banda aqui do, da minha cidade, né? é de Manaus, e que eles fazem um pop rock com muita influência de música local. Então tem uma parada meio de toada de boi, tem umas paradas de músicas folclóricas e pá. E eu não passado na retrasada, não sei dizer, lançaram um álbum chamado Umbus, que é um álbum bem longo e tem tipo tem umas temáticas também meio pessoais, mas também tem muita coisa sobre a, a vida, sobre a, aspectos da cultura local, que tem muito a ver com essa parte de preservação da natureza, a gente estando no meio da Amazônia, e o álbum fala muito sobre essas coisas também, é meio que fala um pouco sobre a, essa fusão do, do, do moderno com o antigo, com a parte sagrada e tal, tem uma música desse que eu acho muito foda, que é a Toada da Manhã que tem uma meio que uma remixagem em cima de uma toada de boi. Que fica muito legal essa mistura do novo e do antigo. Falando sobre natureza também. Acho que fica a indicação. A banda se chama República Popular. O álbum é o Humus.
1: Então, assim, puxando um cara que... Embora não seja relacionado ao metal. Ultimamente andou dando uns rolês. E, e colando com a galera do nosso metal nacional. Que é o Guilherme Arantes, né? Pra quem não sabe... Recentemente ele participou do polêmico DVD do Temple of Shadows, gravado pelo Edu, que ninguém sabe direito pra que lado vai, o que, que vai acontecer, né? Mas enfim, ele tem aquela clássica canção Planeta Água, que todo mundo deve ter aprendido essa música na escola, feito um trabalhinho Inclusive cantou sobre no show... meio ambiente e tal, né?
2: Inclusive ele cantou essa música no show com o Edu, né?
1: Sim, sim, sim. E, e tipo, é um... Puta clássico da nossa música brasileira, assim. E é interessante trazer ele com uma curiosidade, assim, de um cara que, embora não seja desse meio, ele já colocou a galera do Metal Espadinha, né?
0: A minha segunda música, minha segunda recomendação é de uma banda que a gente sempre cita ela aqui, que é uma banda que não é metal, mas que todos gostamos muito. Que é a Elefecto, E a música é Ciranda, que fala. Né, do ciclo da vida Da semente, da árvore E eu acho que é bem bonito por lembrar né, Como um processo Tão simples mais simples no sentido de que a gente não para para pensar nele, né, porque ele acontece naturalmente, né <risos> literalmente, de forma natural e que é o que realmente importa, né, tem um trecho que fala que é o ciclo onde o dinheiro é nada e é um ciclo misterioso né, quem mandou o é um mistério, eu acho que é uma letra bem bonita e que tem nessa questão o eu lhe Banda bem engajada também né Todas as músicas deles tematizam Sobre várias questões que a gente abordou aqui no episódio E eu acho que é bem importante Dar uma ouvida aí neles
2: Sim, é. estamos aqui para defender <risos> E
0: uma outra Música também que eu acho que Eu não poderia não citar que é Gaia do Terra Celta o Terra Celta é uma banda bem legal E eu acho que assim ela é até bem conhecida E eu já escutei bastante ela Uma banda que eu gosto bastante essa música também é uma música que tem uma letra bem bonita, assim, é uma letra, né, bem do, da importância da preservação, ela é bem clara, que vai chegar um momento em que a gente vai ver que certas coisas não são importantes e o que era realmente importante a gente destruiu. E eu recomendo dar uma olhada no clipe dessa música e, enfim, não vou falar mais nada, olhem o clipe dessa música porque é, eu acho que é o que vai fazer pensar bastante sobre o rumo que a gente tá seguindo. E para
2: fechar, tem uma, uma música que tem uma letra na mesma mensagem dessa última Terra Salta, que a cara lhe trouxe, que é a da cantora norueguesa Aurora, eu já citei aqui algumas vezes é a minha cantora pop favorita que é a música decide que é do álbum dela de 2017-18 não lembro exatamente mas é o Different Kind of Human que é uma foi por onde eu conheci a primeira música que eu ouvi dela foi por essa foi essa música e onde eu me apaixonei pelo e fui procurar mais coisas dela que, e para quem não conhece vale procurar o clipe dela também é muito bonito e ela tem uma letra muito forte que fala que bem de uma forma bem simples de que quando a última árvore cair e quando o último rio for envenenado a gente vai descobrir que a gente não pode comer dinheiro Bom galera, a gente fica por aqui Provavelmente a gente esqueceu De mencionar muita gente Porque realmente tem muita gente que fala sobre isso Muita banda também, então a gente fez algo que a gente foi lembrando aqui Então se você Se a gente esquece, deixou de falar de alguma banda Deixa aqui nos comentários Que semana que vem no próximo episódio a gente vai fazer uma leitão de comentário Então a gente comenta lá
1: Então galera, como é sempre bom lembrar Vão lá no VNE Podcast No Twitter Também uh, Curtam lá a nossa página no Facebook, Vinil na Estante. E como eu comentei nos últimos episódios, a gente tá correndo com o Facebook já há algumas semanas. Então bora bombar lá. Também, obviamente, no YouTube, o VNE Tapes. E é isso aí.
0: Bom, a minha indicação de música vai ser meio clichê, porque todos amamos essa banda aqui. Que é, é uma música que saiu esse ano e eu acho que, frente a tanta devastação que a gente tem visto, tanta desgraça, é anda meio difícil manter a esperança, talvez, mas a gente precisa ter esperança de que um outro mundo é possível. Então a minha indicação é a Another World, do Gojira, e é isso, lutar para construir um outro mundo.
2: eu tenho uma dúvida muito doida, né? porque eu tava, tava chovendo e tava com frio. Aí no trabalho ar condicionado, eu pensei, ué, e se eu botar uma condicionada em 28 graus, será que o vai esquentar a sala? <risos> não, não deu certo.
1: <risos> eu tava esperando o despejo. Eu também. <risos> é, eu, eu gostei você... desse talvez, não. <risos> <risos> Logo. Escolher lado certo O lado que o Dave Mustaine Tá, é meio complicado, né Porra. Enfim
2: Nessa luta aí,
1: é que nem aquele Eu tô só mais pela briga do que pelo <risos> hum,
0: Bom, pelo a... menos o Mustaine não caça Eu né? não
1: aguento mais concordar Com o Dave Mustaine <risos>
2: Alguém manja esse do Black Sabbath, eu botei porque são famosos Mas eu, eu sou anti-Black Sabbath Então vocês que falem aí Posso
1: <risos> puxar, ah, posso puxar Eu, posso puxar.
0: <risos> eu sou anti-Black
1: Sabbath
2: Não <risos> posso sair do meu personagem Que
1: construir.
0: O meu personagem é defender Sonata o tempo todo, independente sim, Da situação sim.
1: É, é pra ter personagem Eu tava o tempo inteiro Ué, Porra, não, eu, eu, eu preciso arrumar meu
0: personagem também. Eu
2: pensava que teu personagem era ser o, o maluco do Gojira
1: <risos> É verdade, é verdade O, o do, do
0: Sander Gojira. é anti-Black Sabbath. O meu é defender sonata incondicional Não, não,
2: não Mais respeito, né, anti-Black Sabbath. É anti-heavy metal clássico no geral
1: <risos> Não me resumo <risos>